0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 3장 14절로부터 21절까지의 말씀입니다. 신약성경 요한복음 3장 14절로부터 21절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니오, 그로 말미암마 세상이 구원을 받게 하려 하심이라. 그를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이오, 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자의 이름을 믿지 아니하므로 벌써 심판을 받은 것이니라. 그 정죄는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔으되, 사람들이 자기 행위가 악하므로 빛보다 어둠을 더 사랑한 것이니라. 악을 행하는 자마다 빛을 미워하여 빛으로 오지 아니하나니 이는 그 행위가 드러날까 하며 진리를 따르는 자는 빛으로 오나니 이는 그 행위가 하나님 안에서 행한 것임을 나타내려 함이라 하시니라. 아멘. 아이 안 낳고 강아지 키우며 살려고요. 결혼 2년 차 직장인 A씨는 자녀 계획이 있냐 라는 질문에 이같이 답했다. A씨는 아이를 키우기 위해서 들어가는 시간과 돈이 어마어마하지 않냐며 라 맞벌이이긴 하지만 현실적인 여건상 아이는 키울 수 없을 것 같다는 판단을 했다. 양육비도 문제지만 아이가 태어나면 몇 년은 옆에 붙어 보살펴줘야 할 텐데 남편과 저둘중 아무도 일을 쉬거나 그만두고 싶어 하지는 않는다. 연일 뉴스에 오르내리는 아동학대 사건을 보면서 무엇을 느끼십니까? 또 작년 겨울에는 혹한에 외국인 근로자들이 제대로 된 숙소에서 지내지 못하다가 이렇게 추위 때문에 사망하는 사건들이 많이 보도되곤 했지요. 사람이 존재 자체로 의미가 있는가 하는 의문을 갖게 하는 요즘입니다. 이제 사람들은 하찮은 존재가 되었습니다. 말씀드렸던 것처럼 존재 자체로 환영받지 못합니다. 세상에서 무시당하지 않고 떳떳하게 살려면 뭘 해도 가진게 있어야 합니다. 어쩌면 이제는 사람이기 때문에 존중받는 일은 꿈속에서는 가능한 일이 아닐까 싶습니다. 심지어 교회도 그렇죠. 황금 많이 하는 사람, 봉사 많이 하는 사람, 또 이렇게 저렇게 교회에 기여를 많이 하는 사람, 그런 것으로 교인됨을 판단하기도 합니다. 예전에 제가 군대에서 사단교회에 가서 예배를 드릴 기회가 있었는데 그때 이 교회 예배당 가운데 맨 앞자리에 사단장을 위한 방석이 놓여져 있었어요. 이게 교회의 모습입니다. 사실 뭐 사단장을 위해서 방석 하나 놓는 게뭐뭐 뭐 대단한 일이겠습니까만 크게 교회를 보여주고 있어요. 세상은 고사하고 교회에서조차 예수님의 가치보다 세상의 가치가 중요해졌습니다. 예수님께서 말씀하셨죠. 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐. 만일 오늘 예수 그리스도께서 우리에게 오신다면 재림하신다면 우리의 믿음은 그 예수님 앞에서 어떻게 드러나게 될까요? 오늘 읽었던 본문은 3장 처음부터 이어지는 내용입니다 3장 처음에 누가 나오죠? 니고데모가 나옵니다 예수님께서 니고데모와 나누는 대화 중에 일부이죠 그런데 3장 처음 구절을 어떻게 시작하냐면 그런데 이렇게 시작을 합니다 그 그런 데는 아시지만 이게 이제 접속부사잖아요. 앞에 내용과 연결되지만 또 다른 방향으로 이렇게 그걸 돌리기 위해서 쓰는 접속부사입니다. 그러니까 우리가 3장을 이해하기 위해서는 2장도 같이 좀 이렇게 흐름 속에서 보셔야 한다는 이야기입니다. 2장 초반부에 가나 혼인잔치의 이야기가 나옵니다. 그래서 물로 포도주를 만드는 예수님의 역사가 나오죠. 그리고 지난주에 저희가 살폈던 성전을 청결케 하시고 그래서 그 안에서 사람들과 논쟁하는 내용이 나오고요 그 마지막 부분에 읽지는 않았습니다만 23절에서 25절에 이런 내용이 나와요 많은 사람들이 그로 인해서 예수님을 믿었다 그러나 예수님은 그 사람들을 의지하지는 않으셨다 이렇게 얘기를 해요 그러니까 저희 제가 작년에 그 저희 노회에다가 보고한 교회 현황하고 올해 보고한 교회 현황 이 보니까 교인들이 많이 없어졌어요. 어디로 사라진 게 아니라 이제 졸업하고 가시고 취직하고 가시고 그랬던 거죠. 그러면 제 마음이 어떨까요? 어, 저는 늘 평안합니다. 이건 뻥이에요. 이제 어떻게 될까? 이제 교회는? 이 코로나 사태가 마무리되면 사람들이 오기는 할까? 한국에서는 또 너무 욕 먹으니까 교회 다니던 사람들도 잘안 오려고 그러고 한인교회 안 가려고 그러고 그냥 미국교회에 출석하면서 그냥 그렇게 이 시간들 잠시 있다가는 유학의 시간들을 보내려고 하는 사람들이 점점 늘어나고 사람이의지하지요 저도 근데 예수님께서는 그렇게 많은 사람들이 자기를 믿고 몰려들어도 사람들을 의지하지 않았다. 이장 마지막 부분에 그런 이야기가 나옵니다. 또 어떤 사람에게서도 예수님은 추천을 받을 필요가 없었다. 왜냐? 사람들을 알고 사람들의 그 중심을 아시기 때문이다. 이 사람들이 어, 나의 어떤 어, 늘 이렇게 변치 않는 이렇게 뒷배가 된다. 이렇게는 믿지 않으셨다. 이런 이야기이기도 해요. 그런데 니고데모라는 사람이 있었다. 이게 3장의 시작이에요. 어떻게 들리세요? 사람을 다 아시는데, 우리의 중심을 깨뜨려 보시는데 그런데 니고데모가 있었다. 니고데모 누구입니까? 사내들인 공회원이에요. 뭐 유대인의 지도자라고 하지만 그 성경에 보시면 그 각주의 사내들인 공회원 뭐 이렇게 되어 있습니다. 그러면 사내들인 공회원이면 어때야 됩니까? 재수가 좀 없어야 됩니다. 그런데 니고데모는 재수가 그렇게 없지는 않았다. 내지는 니고데모는 어, 그래도 좀 호감이 가는 사람이었다. 이런 분위기가 느껴지세요? 니고데모는 뭐가 좀 달랐을까요? 다른 사내들인 공회원 아니면 뭐 유대교 지도자들과 비교해서 뭐가 달랐을까요? 먼저는 요즘으로 요 치면 미국으로 치면 뭐한 상원의원쯤 되겠죠? 한국의 국회의원쯤 될 거란 말이에요. 그런데 그런 어떤 높은 고위직에 있는 공무원 신분으로 볼품이 없는 시골 청년에게 주목했다. 이런 의미예요. 어뭐어그 청년을 이렇게 고려했다 뭐 이런 뜻이 될까요? 예수님은 당시에 사실 이이 지체 높으신 관리가 이게 주목해야 할만한 그런 가치도 없는 촌뜨기 청년이었어요. 그런데 무엇 때문에 이 니고데모는 그그 나사렛 출신 누구도 주목하지 않는 그 시골 출신 이, 이 예수를에게 집중을 했을까? 사회적으로 잘 나가던 리고데모의 눈에 예수가 들어왔다. 이게 어떤 의미라고 생각을 하십니까? 이것이 아마 리고데모의 평상시 어떤 삶이나 생각들을 좀 어, 이렇게 보여주는 한 대목이 아닐까 싶어요. 또 하나 리고데모는 그래서 그 청년을 봤는데요. 적어도 그 청년이 선지자 정도는 되지 않을까라고 인지하고 인정했다. 오늘 봄 그게 초반부에 3장 초반부에 그렇게 이야기를 하고 있습니다 대부분의 다른 공예원들은 어떻게 했어요 예수님하고 대결했습니다 경쟁했습니다 젖가 있게 뭐라고 지금 우리의 권유에 도전을 해 죽여버리자 이런 모의를 하고 결국은 그를 십자가에 달아 죽였잖아요 그런데 니, 니고데모는 자신이 인지한 부분에 대해서 최소한 정직했던 사람이다 성경은 그렇게 이야기를 하고 있어요 그리고 마지막으로 이 니고데모는 예수님을 찾아왔다 얘기하잖아요. 그런데 단서가 붙어요. 어떤 단서가 붙죠? 언제 찾아왔어요? 밤에 찾아왔다. 이 부분이 니고데모의 내적인 갈등을 잘 보여주는 대목이에요. 예수에게 주목했고 그가 하나님께서 보낸 사람이다 라는 것까지 인정하고 거기에 정직하게 반응하려고 했어요. 그런데 낮에 가자니 너무 부담스러워. 보는 눈이 너무 많아요. 주변에 있는 그 공형원들이 그걸 보면 은 아마 분명히 자기를 욕할 거예요. 넌 도대체 뭐할 일이 없어서 저런 촌뜨기 어, 볼품없는 청년을 만나고 돌아다녔냐. 그리고 거기에 가서 뭐 무릎도 꿇었다며. 뭐 예를 들자면 이런 얘기가 현실적인 어떤 압박으로 다가왔을 거예요. 그리고 그는 밤에 상대적으로 볼 사람이 별로 없을, 자기를 인식할 수 있는 사람이 많지 않을, 그 시간을 택해서 예수님을 찾아갔죠. 말씀드렸지만 오늘 본문은 그 이후에 이어지는 니고데모와 예수님의 대화 내용입니다. 대화의 주제는 뭐죠? 대화의 주제는 거듭남입니다. 니고데모가 뭐 특별히 질문하지 않지만 예수님께서 사람이 거듭나지 않으면 이런 이야기로 시작을 해요. 니고데모가 한 얘기들 이제 기억나시죠? 내가 지금 어른인데 어떻게 다시 작아져서 엄마 뱃속에 들어갔다가 다시 나올 수 있겠습니까 이게 지금 어 그래도 많이 배웠다는 국회의원이 할 소리예요 아이사이 무슨 철학적인 얘기를 하는 가보다그 얘기가 뭘까 이런 생각을 해야죠 근데 내가 그냥 애가 돼갖고 다시 엄마 뱃속에 다시 들어갔다 나올 수 있습니까 그게 거듭남 입니까 어떻게 이게 가능합니까 이런 질문을 하고 있어요 그 그러니까 예수님이 거기에 대해서 야너는 이스라엘의 선생이라는 자가 이거에 대해서 지금 그런 기본적인 이해도 안되냐? 그러면서 이제 오늘 본문에 이야기를 하죠. 무슨 말 이야기로 시작을 하셨습니까? 모세의 이야기로 시작을 하셨어요. 민숙이 21장에 나와있는 내용인데요. 모세가 그긴 장대 위에 뱀을 단 것처럼 인자도 달려야 할 것이다. 이렇게 이야기하면서 시작하잖아요. 그게 무슨 내용입니까? 이스라엘 백성들이 광야 생활을 하면서 하나님께서 필요 필요한 게 있을 때마다 공급하셨잖아요. 그런데 이스라엘 백성들은 결핍이 있을 때마다 어떻게 했어요? 하나님을 예. 원망했어요. 예, 투망을 안 해서 다 다행이죠. 하나님 원망해요. 예, 하나님이 화가 나셔 가지고 불뱀을 보내셨단 말이에요. 그러니까 이제 뱀이 물이 물 물고 이제 온 전진에서 이스라엘 백성들 물고 다니죠. 사람들 죽고 고통 가운데 있게 되잖아요. 그러면 그렇게 고통스러울 때 사람들은 뭐합니까? 아차합니다. <웃음> 대단한 것도 아니에요. 그렇죠? 그리고 어떻게 하죠? 살려달라고요. 이스라엘의 역사예요. 그게. 아, 우리가 잘못한 것 같습니다. 우리 좀 살려주십시오. 기도합니다. 뭐라고 기도하요여러분 뭐라고 기도하시겠어요? 모세는 이렇게 기도했습니다. 이 불뱀을 없애주십시오. 이렇게 기도했습니다. 아, 하나님께서 들어주셨습니까? 안 들어주셨습니다. 불뱀을 없애기는 커녕 모세한테 이상한 요구를 하셨어요. 뱀을 높은 장대 위에 매달아라. 그리고 누구든지 뱀에 물려서 죽어갈 때그 장대 위에 매달려 있는 그 뱀을 보면 살게 될 것이다. 본 사람은 모두 살았다. 성경은 그렇게 이야기합니다. 근데 우리는 그렇게 기도하지 않았어요. 하나님 불뱀을 없애주십시오. 최소한 해독제를 주셨어야죠. 만나가 내리듯 하늘에서 뭔가 툭툭 떨어져서 그냥 먹으면 바로 낫는 뭐 이런 그런 어떤 우리가 이해할 수 없는 방식, 또 아주 신기한 방법으로 하나님께서 역사해 주셔야 우리가 따라갈 마음이 생기죠. 그런데 이게 뜬금없이 웬뱀이에요 그 뱀을 장대 위에 매달고 그걸 쳐다보면 낫는다고요? 누가 믿었을까요? 말도 안 되는 방법이에요. 그런데 어이없게도 그를본 사람들은 다나았대요 그게 우리의 경험이었어요. 중요한 전제가 있죠. 무엇이죠? 내가 뱀에 물렸다는 인식. 적어도 뱀에 물리면 고통스럽지 않겠어요? 그러니까 인식은 하겠죠. 그런데 그 인식한 사람이 그 뱀을 보면 아, 내가 뱀에 물렸구나. 그리고 그뱀 형상을 보면 낫는 거예요. 그런데 여전히 여전히 이건 말도 안 되는 얘기야. 그러면서 안본 사람도 있었겠죠. 또한 가지 저희가 좀 언급해야 될 부분 중에 하나가 그 대목에서 만나예요. 만나는 하나님 현현에 움직일 수 없는 증거예요. 광야에서 아무것도 먹을 것이 없을 때 하나님이 매일 만나를 주셨어요. 그런데 이것이 이제 와서는 그냥 식상한 무엇이 되어버렸어요. 익숙해져 버렸단 말이에요. 그래서 더 이상 만나를 먹으면서도 하나님을 인식하지 못해요. 매일 아침마다 나가서 습관적으로 만나를 걷어오지만 그것이 더 이상 아 하나님께서 우리를 이 광야에서 척박한 상황 속에서도 끝까지 지켜내시는구나 라는 그런 어떤 현현의 의미로 받아들이지를 못하는 거예요. 그러면서 우리는 이, 여기 이 음식에 질렸다. 차라리 애국으로 가서 고기도 먹고 부추도 먹고 막 이렇게 살던 때가 더 좋았던 것 같다. 이런 말도 안 되는 얘기를 하는 거죠. 이게 우리예요. 그런 우리를 예수님 이 어떻게 하셨다고? 잘 아셨다. 그래서 의지하지도. 못, 또 우리로부터 어떤 추천을 받을 필요도 없었다. 성경은 그렇게 이야기를 하고 있죠. 이러면서. 거듭남에 대해서 말씀을 하시죠. 우리가 너무너무 잘 알고 사랑하는 하나님의 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 눈 감고도 뭐 언제든지 찌르기만 해도 나올 수 있는 대표 구절 중에 하나 아닙니까? 어 예전에 이게 제가 몇 분께 말씀드렸지만 신학교 성경문제에 나왔어요. 모세가 광야에서 뱀을 든 것처럼 인자도 들려야 하리니 이게 어느 책몇장몇 몇 절에 나오냐. 대부분이 틀렸어한 90% 이상 틀렸대요. 3장 16절을 아는데 3장 14절을 모르는 거지. 이게 이제 이 흐름 속에서 누구와의 대화인지 이런 내용들이 안 되니까 이렇게 되는 거예요. 대표적인 구절인데 이 구절에 대해서 무슨 이야기를 해요? 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하셨다라고 얘기를 해요 이게 구원의 시작이에요 여기에는 하나, 아니 사람들이 끼어들 어떤 틈도 없어요 그냥 하나님께서 우리를 사랑하셨대요 그냥 벌레 같은 존재에 대한 사랑인 거예요 하나님께서 굳이 그렇게 주목하지 않아도 되는 그 사람들에 대한 사랑이었던 거예요 그리고 나서 사람들의 반응을 이야기해요 사람들이 해야 할 유일한 반응이 뭐죠? 성경이 이야기하는 믿음이에요. 이 믿음에 있어서 지난주에도 말씀드렸지만 참 우리가 뭘 했다고 내세우기가 민망합니다. 그냥 그저 뱀을 보기만 했을 뿐이에요. 아까도 말씀드렸지만 그게 믿어지면 이상한 거예요. 아주 믿음이 좋거나 모세 같은 사람이거나 아니면 대부분의 사람들은 이게 말이 돼? 우리가 기도했는데 하나님께서 이딴 식으로 응답을 해줘? 그걸 보면 되겠어? 우리가 지금 이미 결과를 알고 있는 내용이니까 그렇다고 하지만 사실 그런 일들은 우리 일상 속에서 너무나 비일비재합니다. 내 이해와 이성과 부합하지 않는 하나님의 응답을 우리가 쉽게 믿을 수가 없어요. 사도행전에서도 그런 얘기 있잖아요. 베드로가 옥에 갇혔는데 교회는 그의 석방을 위해서 기도하더라. 하나님께서 그를 극적으로 탈출시키셔서 이 베드로가 그 모여서 기도하는 사람들 집에 가서 노크를 했는데 그 여종 하나 로데가 나와 갖고 열고 놀라서 문을 닫고 들어가서 사람들에게 베드로 선생이 문 앞에 서 있습니다. 그러니까 사람들이 뭐라고 반응했다고요? 네가 미쳤다. 귀신을 봤다. 이렇게 얘기를 했어요. 아니 우리가 교회에서 그렇게 하나님께 기도했는데 하나님께서 그것을 그대로 응답해 주셔도 우리는 안 믿어요. 우리 머릿속에서는 이미 베드로는 이제 저기서 풀려나기 어려울 것 같다. 죽을지도 모르겠다. 왜 기도해요? 못하러 기도해요. 모세의 장면이 그런 얘기예요. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사, 독생자를 주셨다. 누구든지 믿으면. 별것 아닌 거예요. 우리에게 요구된 게. 믿는 사람들이 별로 없었을 것 같아요. 속는 셈 치고, 한번 보기나 봐보자. 나았을 거예요. 옆에서 낫네? 그리고 오, 나았을 거예요. 우리가 어떤 병에 걸렸을, 걸렸는데, 어떤 목사님이 와서, 그 외에 그 의사들 그 심볼 있잖아요. 병원 심볼. 뭐 이렇게 바늘에다 뱀 감고 있는 거. 너 그거 보면 낫게 될 거야. 아무도 안 믿을 걸로. 근데 이게 멍청하게 차에서 운전하고 있다가, 아, 이제 난 죽게 되나? 이렇게 밖을 내려오고 있는데, 구급차가 지나가면서 그게 내 눈에 들어왔어. 그럼 어떻게 되겠어요? 낫겠죠? 그게 노뱀 사건이에요. 그러니까 내가 뭘 했다고 주장할 게 뭐가 있어요? 얼떨결에 구원을 받은 거죠. 근데 이 반응에 대해서 계속해서 무슨 설명을 하냐면, 빛과 어두움을 대비시켜요. 이게 요한복음이 아주 재미있는, 어떤 대비잖아요. 일장부터 그런 이야기를 하죠. 빛과 어둠은요. 진리와 두려움의 대비예요. 하나님과 사람의 타락한 본성에 대비예요. 한번 이렇게 생각을 해 보시죠. 어, 어떤 그그 그 성직자가 어, 자기 자신의 영적인 건조함과 일상에서의 두려움 때문에 주변에 있는 12명의 친구들에게 기도 편지를 써서 보냈대요. 나를 위해서 좀 기도해 달라. 어, 감동이 되더라고요. 나는 그런 사람이 있나? 열두 명이나? 나의 연약함과, 나의 어떤 약점과, 다른 사람들한테 내놓기 부끄러운 어떤 것들을 사람들에게 이렇게 전하고, 나를 위해서 좀 기도해달라고 할수 있는 그런 사람이 있나? 친구들이 있나? 우리는 어떻습니까? 우리는 주변에서 그렇게 털어놓을 어떤 자리나, 어, 그런 사람들이 있습니까? 만약에 없다면, 우리는, 어떻게 신앙의 여정을 감히 계속할 수 있을까요? 공동체의 사랑과 지지가 없는 믿음의 경주는요. 사실 건조한 위장만 낳게 돼요. 마치 내가 사람들 앞에서 완벽한 신앙인인 것처럼, 괜찮은 신앙인인 것처럼. 그런데 죠 완벽한 사람이 없잖아요. 그런데 저희는 우리의 마음을 열어보이기가 너무 힘들단 말이에요. 나를 위장하는 모든 시도, 그것은 어두움입니다. 우린 그 속에서 빛으로 나오는 게 너무너무 힘들어요. 남의 이야기가 아니에요. 멍청한 믿음이 없는 사람들의 이야기가 아니에요. 지금도 우리 안에서 스트러을하고 있는 그 이야기예요. 니고데모가 예수를 만나러 올때스트러을했던 이야기와 다르지 않은 이야기란 말이에요. 아담의 범죄하고 하나님께서 아담을 찾으셨을 때첫 마디가 이것입니다. 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다. 하나님께는 나올 수가 없었어요. 눈에 보이는 것을 다 가리고 나무 뒤에 숨어서 하나님에게 음성으로만 대답합니다. 나 두렵습니다. 그래서 당신 앞에 나갈 수가 없습니다. 이게 어두움인 거예요. 백성이 원했던 또 모세가 기도했던 것을 하나님께서 들어주지 않으셨다고 말씀드렸죠. 말도 안 되는 다른 방안을 주셨다고 말씀드렸죠. 왜 그러셨을까요? 하나님께서 그냥 그 자리에서 바로 그 불뱀들을 없애일 수 있으신 분이잖아요. 그것과 모세에게 얘기했던 그 프로세스를 거치게 한 것과 어떤 차이가 있었을까요? 하나님은 우리의 소원을 들어주시는 분이 아닙니다. 우리를 살리시는 분이에요. 하나님은 우리를 심판하는 분이 아니에요. 이 심판을 정죄라고 번역해도 좋습니다. 하나님 우리를 정죄하는 분이 아니에요. 어떤 분이에요? 우리를 구원하시는 분이에요. 내면의 연약함을 고백하는 것이 두렵죠. 저는 이렇게 불완전합니다. 저는 이런 죄를 짓고 삽니다. 나는 이렇게 연약합니다. 라고 얘기하는 게이 세상의 가치에서는 용납되지 않아요. 나는 이런 능력도 있고 이런 조건도 있습니다. 내가 이 회사에 취직하면, 내가 이 학교에 들어가면, 내가 당신들에게 도움이 됐으면 됐지, 절대로 손해는 되지 않을 것입니다. 이게 세상의 가치예요. 그래서 우린 내면을 드러내는 것을 부담스러워해요. 그래서 우린 직책으로 우리를 소개합니다. 내가 주님의 교회 담임 목사입니다. So what? 그게 뭘 설명해 주는데요? 기능만 설명해 주죠. 저의 사람됨. 인간 자체는 아무것도 설명되지 않아요. 학벌로, 인맥으로, 소유로 내가 이런 사람이라는 것을 사람들에게 드러내려고 하는지 모르겠습니다. 그 두려움, 어두움을 넘어설 수 있는 힘이 어디서 올까요? 오늘 본문에 하나님이 너희를 이처럼 사랑하자. 요한은 요한 1사에서도 얘기하죠. 사랑 안엔 두려움이 없습니다. 사랑이 두려움을 내어줍는다고요. 우리가 우리의 그 연약함을 무릅쓰고 빛가운데로 나설 수 있는 유일한 근거는 하나님의 사랑입니다. 이것을 오늘 본문이 니고데모에게 또 우리에게 가르쳐주고 있어요. 하나님의 사랑을 경험한 사람만이 빛으로 나올 수 있다. 어떻게 거듭날 수 있다고요? 믿음으로 거듭날 수 있다고요. 당연하죠. 잘 알고 있는 일입니다. 그런데 독생자라는 부분에 있어서 이 독생자는 유일무이한 뜻이에요. 그러니까 그 유일무이한 예수 그리스도에게 굴복하는 것, 스로, 또 그분에게 우리를 전적으로 의탁하고 내맡기는 것으로 우리는 그 구원에, 그 빛의 어떤 그 반열에 참여할 수 있다. 이렇게 가르쳐 주고 있죠. 요즘 한국 사회에서 좀 문제가 되고 있는 게 로맨스 스캠입니다. 뭔지 아세요? 미국 사회도 그런 게 있는데, 페이스북 보면 알지도 못하는 어떤 사람이 친구 신청하죠. 친구 신청하면은 이제 사람 말하기 시작합니다. 동정심을 유발합니다. 나는 미국 군대에서, 이게 저기 뭐 이라크나 이런 분쟁 지역에서 특수 임무를 하고 있는 군인이다. 한국계 1.5세 2세 군인이다 이렇게 하면서 접근을 해요 그러면서 너무 외로워서 친구가 필요하다 나랑 이렇게 말동부가 좀 되어줄래 이렇게 이제 말을 투고 시간이 지나면서 아, 내가 너랑 결혼했으면 좋겠다까지 발전하는 거예요 그러면 말도 안 되는 이야기를 하면서 돈을 요구하기 시작해요 나한테 돈을 보내라가 아니고요 내가 휴가 가야 되는데 너의 보증이 필요하다 말도 안 되는 얘기죠 그런데 사랑하니까 한국에 있는 사람들이 그에게 뭐 처음엔 천불 이렇게 해서 보증금처럼 이렇게 보내줍니다. 군대 무슨 뭐게 자기 상관에게 뭐 디파짓을 해야 된다 뭐뭐 이러면서 내가 이제 분쟁 지역에 있기 때문에 뭐 보상을 받게 되는데 뭐 삼십만 불뭐 보상이 들어오는데 네가 네 통장에 이거를 좀 보관하고 있어 좀 좋겠다. 우리 사랑의 언약의 표로. 그럼 또 거기에 꼭 떡서가 가지고 미국의 계좌를 열어야 되니까 계좌 개설 비용으로. 뭐3 삼천 불을 내라. 또 보내줘요. 누군지 확인할 수도 없는 그 사람의 사랑 때문에 어떤 사람은 1억, 어떤 사람은 2억을 손해봅니다. 사랑이 필요 없는 시대가 아니죠. 그런데 이런 생각을 해봐요. 그러면서 왜 하나님의 사랑에는 반응하지 않을까? 위험하지도 않아요. 돈 달라고 그러지도 않아요, 하나님이. 그냥 자기를 죽여주셨고 내가 너희를 이만큼 사랑해. 말씀하셨는데 아무도 반응하지 않는단 말이에요. 우리는 어둠 속에서 두려움을 이기고 빛을 더 사랑할 수 있을까요? 어, 방글라데시에 가면 꼬람돌라 병원이라는 데가 있어요. 여기 원장으로 섬기고 있는 분이 한국 분인데 이성로 원장이라고요. 그분의 키가 어, 놀랍게도 저보다 작습니다. 153cm. 근데 이분이 그래서 그키 때문에 군대를 면제받았어요. 너무 작아서. 근데 이분을 속으로 생각해요. 내가 군대를 면제받았으니까 3년 동안 어디 의료 오지에 가서 봉사를 해야겠다. 그리고 방글라데시에 가갔고요. 지금 27년째 거기에서 사역하고 있어요. 와이프에게 묻습니다. 어떻게 거기 그 오지를 가자는데 동의해 주셨습니까? 3년이라니까. 3년 살아보니까 좀더 있어야 될것 같아요. 그래서 2년만 더 살아보자. 그 심는 결정을 어떻게 와이프에게 물어요. 또 어떻게 하셨습니까 2년이라니까. 그 3년이 5년이 되고 5년이 지금 27년째 거기에서 지내게 되는데 이분이 이렇게 얘기했어요. 사람에 대한 이해가 있었으면 좋겠어요. 방글라데시에서 빈민들과 살다 보니 뭐랄까? 제 몸을 감싸고 있던 옷과 가면이 다 벗겨졌어요. 그제야 제 내면을 보았습니다. 한국에선 경제적 안정을 기대하며 의대에 지원하는 학생이 많다지요. 그런데 헬렌 켈러도 말했지만 인생은 도전이 없으면 아무것도 아닙니다. 방글라데시로 가는 건 제게도 모험이었어요. 자신의 가치를 높이는 게 성공이라면 결국 없어질 안개와 같습니다. 진정한 행복은 내면을 살찌우는 일이라고 저는 생각해요. 학벌이나 직업, 돈이 변변찮아도 사람은 내면을 살찌울 수 있습니다. 그것을 깨달은 상태로 남을 도우며 살아가는 게 행복입니다. 한국에 한 천체 사진작가가 말했어요. 자기가 다른 일을 하고 있었는데 별로 행복하지 않았던 거예요. 근데 하늘에 이제 사진을 찍으면서 이런 얘기합 어차피 우리는 우주 먼지입니다. 먼지에 불과합니다. 어차피 먼지라면 그래도 행복한 먼지였으면 좋겠습니다. 그래서 다니던 직장 때려치우고 사진 찍기 시작했다는 거예요. 저에게는 이렇게 들리던데요. 우리는 무가치한 존재입니다. 우주에서. 세상에서는 최고의 부자가 자기의 부를 뽐내면 살지요. 그렇지만 어차피 그나 나나 먼지일 뿐입니다. 뭐 가장 성공한 사람이 많은 사람들의 주목을 받죠. 그렇지만 그도 먼지에 불과합니다. 그런데 그 먼지를 우주보다 더큰만유의 주제가 사랑했대요. 어차피 먼지니까요. 그 사랑에 차별이 있을 수가 없어요. 좀더큰 먼지니까 더 사랑하고 작은 먼지니까 덜 사랑하고 의미가 없는 이야기예요. 하나님의 사랑은 차별이 없어요. 가치 없는 먼지를 사랑하셨다는 게 의미일 뿐이에요. 그런데 하나님께서 자신의 목숨을 버려서 구해낼 만한 가치가 있는 먼지였대요. 그래서 아시겠어요? 우리는 먼지인데 아주 비싼 먼지예요. 그런데요, 그 하찮아도 이 먼지가 생명의 가치를 지니게 되면 그때부터 하찮은 먼지가 아니에요. 그때부터는 더 이상 먼지일 수가 없어요. 만물의 주인의 상속자로 우리의 마음을 열어 보이셨으면 좋겠어요. 내가 너희를 이만큼 사랑한다. 너희도 나에게 반응해주려는. 그렇게 충만한 행복을 넉넉히 누리시기를 바랍니다. 세상을 이만큼 사랑하시는 하나님의 그 사랑으로 두려움을 넘어 우리의 마음을 하나님께 활짝 열어주셨으면 좋겠어요. 그러면 하나님께서 우리를 구원하실 것입니다. 그것이 때로는 상한 감정의 치유가 되는 거고요. 때로는 우리 인간 궁극의 샬롬이 되는 거예요. 구원은 우리가 나중에 죽어서 누리게 될 영생 뿐만을 의미하는 게 아니라 이땅 위에서 우리가 하나님과 더불어 누리게 될그 풍성한 행복과 그 평화와 그 온전함을 모두 담고 있는 그 자리로 오늘 하나님께서 우리를 초대하고 있습니다. 하나님이 세상을 이만큼 사랑하사 복생자 예수를 주셨습니다 이제 어떻게 반응하시겠습니까? 기도하겠습니다 귀하신 주님 오늘도 저희를 이곳에 불러주시고 함께 예배하게 하심을 감사합니다 하나님으로 말미암는 그 놀라운 은혜와 사랑 앞에 저희가 주님 말씀하신 대로 믿음으로 응답하는 그래서 그 하나님께서 베풀어 주신 그 넉넉한 은혜를 바다 누리기에 부족함 없는 저희 모두가 되게 인도해 주옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다.